0: Всем привет, с вами снова Nintendo подкаст с новостями за прошедшую неделю. За эту неделю новостей было не так много, но все равно было парочка интересных инфоповодов, которые бы стоило обсудить. И которые мы вам сегодня расскажем. Да, и сразу расстроим, потому что новостей про JRPG на Nintendo нет вообще, поэтому JRPG блока сегодня, увы, вам не ждать. Ну, начнем мы, как обычно, с каких-то анонсов и небольших новостей и со всего прочего. Аквастайл uh, написали в своем твиттере, что Toho Genso Wanderer Reload для Nintendo Switch будет показан на Тохо на, на Games Show, которое пройдет в Токио 7 мая. Компания-разработчик также написала в Твиттере, что это супер редкая версия для Switch, портированная для технической проверки устройства, и на данный момент будет доступна исключительно для игры на Тохо Геймс Шоу. Вполне возможно, что эта игра вообще не выйдет на консоли, так как это эталонный экспонат, и в настоящее время у нас нет планов на релиз. Ну то есть, в общем, эту версию видео пока что один раз дадут в нее поиграть, и, и все, и на этом все закончится. Поэтому непонятно. На, на данный момент вот эта релод версия этой игры... Она вышла только в Японии, на PS4 и на Вите. В США и Европе вышла оригинальная версия игры. То есть, ну, видимо, в там добавили что-то там или еще. Вот, что-то. Поэтому... Ну, в общем, пока в видео маловероятно.
1: Я думаю, они подождут, что народ скажет, фанаты и так далее. Если им напишут, что «Ой, чуваки, давайте вы тоже выпустите ее на Switch». Мы ее так хотим ждем, они а выпустят
0: а Да, наверняка. Нет. Ну там как раз разработчики там пару скринов, ой, пару фоток выложили, что типа она у них на свече запущена. Ну в общем, если для тех, кто не знает, эта игра из себя представляет рогалик с Тохо персонажами. Так что пока всем любителям Тохи рано еще радоваться, но по крайней мере ждем новостей после 7 мая. Может они специально так пишут и после этого там после 7 мая нам расскажут. Так, далее у нас новость про амибы. Создатель Айзека Эдмунд Макмиллен опубликовал вопрос в своем твиттере, в котором спрашивает, хотят ли покойники выпуска Амиба Айзека. А двумя днями позже в твиттере Никалис появилась Амиба Айзека. Собственно, те, кто смотрит, смотрит подкаст Ну, неизвестно, сейчас. это настоящая да. Амиба или нет. Не, не, неизвестно, это реальная Амиба или нет. Типа, они там написали, что это типа как прототип. Ну, в общем... В общем, это это кошмарная просто Амиба Если сравнивать ее с Шобол Найтом который типа, тоже кастомный, Ну, то есть, кастомный официальный Амиба Не от Нинтендо Ну, это просто какая-то Какая-то кошмар Но, когда я
1: написала у себя в Твиттере, что Если, типа, вот этот Амиба Айзек Это это не шутка, это это правда он такой То я его покупать не буду, и он, типа, отстойный Мне мне пришло в реплае Фраза «А мне кажется, что Амиба по языку должен быть максимально говняным»
0: Если не вы знаю. поняли каламбурчик. <свят> блин, ну я не знаю, ну, ну блин, я, я бы хотел Айзика с обложки. Ну, то есть, вот, посмотрите. такого за... не сделано, но с Со второй обложки, чтобы он там был скрыли. Я думала,
1: что его сдел... сделаю, что Айзик сидит и обнимает кошку. на, на первой, и на второй обложке сзади есть такой арт, где Айзик сидит и обнимает кошку. Вот это было бы прикольно. Ну, потому что это, то, что вы видите на экране, <свят> это.
0: Ну, максимальная тупость максимальная Это
1: типа ощущение, что из пластилины я сделал вчера.
0: Ну да, ну. Скрывыми ну, глазами. Пошел Некалис. Пощади Некалис. Что, что, что вы вообще творите? Далее. креатив uh, Разработчики игры Айра или Ира. Я опять не знаю, как правильно это читается. Ну, в общем, Ира. Они, нап... да, но... они написали в своем твиттере, что они теперь тоже являются ниндис, а их проект Ира выйдет на Switch. Это классическая point-and-click адвенчура, в которой игрокам нужно, стиру исследовать ландшафты, переживать прошлые события и наблюдать, как природа реальности становится ненадежной. Релизнуть обещают в 2017 году. Насколько я понял, там полная мультиплатформа. И из тизера, который есть по этой игре, ничего не понятно. Но, учитывая, что это point-and-click адвенчура, собственно, вот так она и будет выглядеть. Вряд ли что-то поменяется, только ты там будешь кликать мышкой или курсором со стиков или еще что-нибудь в этом духе. ну вот где-то вот я, кстати, не помню вообще в конце там в тизере покажут в итоге.
1: там на их на как, у них на youtube канале несколько видосов таких вот тизеров разных частей
0: игры. ничего такого особенного. ну mm-hmm. я не знаю я там посмотрел ну Point and, сложно обсуждать Point and Click Adventure по там паре тизеров, когда даже геймплея не видно. по пейзажам. поэтому да ничего не понятно. Так, ну на этой неделе вышел Фомицу, как обычно, как вы знаете, он выходит еженедельно, и там были новые оценочки интересных нам игр, Mario Kart 8 Deluxe получил Фомицу 35 из 40, а я вот, к сожалению, не помню, сколько получал оригинальный Mario Kart, но о Mario Kart мы еще поговорим позже. Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X для 3DS получил 31 балл,
1: и а... у нас засверлили соседи, да. простите за этот звук.
0: А Wonder Boy The Dragon Trap на свече получил аж 28 баллов всего. Что, в общем-то, как-то маловато для ремейка классики. Даже странно. Ну, в принципе, из того, что я играл на Wonder Boy... Ой, из того, что я играл в Wonder Boy, я могу сказать, почему там. 28 из 40, а никакая какая-то оценка повыше. Типа, как, например, у Blaster Master. Сложно найти у Фамицу очень мало. Не, вот, не, там, там... А нет, хотя... Нет, это делюкс.
1: Ну ты рассказывай это дальше.
0: Ладно, далее. L- Level 5 официально подтвердили, что игра с Mystery Journey, Катриэль and the Mil-
1: Millionaires.
0: Millionaire's Conspiracy, выйдет на Западе для 3DS этой Conspiracy. осени. Конспираси. Конспираси. <laughs> <laughs> вот. Напоминаем следующую несправедливость, что эта игра выйдет в Японии на 3DS 20 июля, а также выйдет на мобилках для iOS и Android тоже 20 июля, но для всех регионов и переведенная, естественно, на английский. Насчет русского языка ничего не известно, но, в общем-то, вряд ли он будет, потому что у Level 5, по-моему, нет ни одной игры на русском, кроме Юкаев, и то Юкаями занимается Nintendo.
1: Ну и, кстати... Вот этот трейлер мы не постили в паблик, кстати, надо это исправить. Его выложили пять дней назад а, на японском, разумеется, но довольно большой трейлер и там пять минут целых идет и очень клево там все показано.
0: Ну мультяшненько, да, типично для графики Уэйта. На самом деле вообще не понимаю, в чем проблема, почему они так сделали, задерживают World white релиз Уэйтона и собственно World релизят. На мобилках, хотя на мобилках тоже часто бывает, что в Японии что-то выходит, например, а у нас нет. В чем причина задержки, не ясно. Может быть, там у 3ds какие-то проблемы с А издателем. на мобилках
1: выходит с локализацией все, да?
0: Да, да, на мобилках выходит World Wide, то локализация, все это будет 20 июля, то есть.
1: Ну, видимо, какие-то технические, может быть, с 3DS. Но, ты же. А, стоп, ну, на, 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 на в японском-то выходит тоже на 3DS. Ну тогда, ну, ну то есть, вообще видимо, про- видимо да?
0: проблема какая-то с издательством ну, там. Ну, лучше бы на Switch пилили сразу, никаких проблем не было. Все разработчики говорят, что на Switch круто. А, ну ладно. Идем далее по нашим новостям. Прошел стрим от Mod на котором немного рассказали про Minecraft Nintendo Switch Edition. Команда разработчиков работает над тем, чтобы пользователи могли принести созданные ими миры с версией View на Switch. На момент релиза этого трансфера не обещают, но планируют его сделать позже в этом году. На Switch Minecraft будет работать 60 FPS, и как многие другие разработчики, Mod Junk от- отметили, что со Switch очень легко работать. Switch версия будет той же версией... Той же версии, что и январские обновления игры, а затем в ближайшем будущем она догонит остальные версии. А, размер мира на свече будет меньше, чем мир на PEC на PS4 и на Xbox One, но больше, чем на всех предыдущих консолях. То есть он будет средний 3072 на 3072. Там, на PS4 он, по-моему, в районе. Ну, он гораздо больше, на, на, на пеке практически бесконечный, так что... А, но, но на View, на PS3, там, где еще Minecraft выходил, в общем, там мир вообще маленький, что-то. 854 на 854. Ну и в японском Е-шопе появилась, наконец, то цена на Minecraft Nintendo Switch Edition. Он там будет продаваться за 3888 йен. Это примерно 2000 рублей. В очередной раз, кстати, удивляюсь. Сколько раз уже замечал, что в японском ешопе нету никак, никаких примерных цен, то есть у них все цены, они вообще разные. Японцы абсолютно плевали на маркетинг, то есть у них нет такого того, что, например, 5999 иен, например. У них там всегда какие-то абсолютно странные цены с абсолютно рандомным, как кажется, набором цифр, то есть почему они делают именно так, непонятно, но забавно. Ну, в общем, а, ну и кроме этого в японском магазине написано, что там будет продаваться интернациональная версия Майнкрафта со всеми возможными языками. Так что, если вдруг в Европе и Америке Майнкрафт будет стоить дороже, всегда можно будет купить в японском магазине и спокойно играть Майнкрафт на английском языке. Ну, кстати, а я вообще не, не знаю даже, Майнкрафт на русском на консолях нет? Ну ты же и, играл что? на Wii А <laughs> я не помню, если честно. Ну по-моему там на английском было на Wii U. Ну, ну ладно, я, 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 у, я уточню потом эту инфу. Далее, а, из таких новостей, как бы, как бы таких. Bandai намка в Европе зарегистрировала три торговые марки. Code Wayne, Stormwinds и, что самое интересное, Pac-Man Maker. В общем-то, кроме этого, больше никакой новости нету, но Pac-Man Maker это вообще звучит. Прикольно, ты бы вот хотел себе лабиринты пилить в Пакмане огромные я с... бы...
1: Меня не нравится вся эта идея, мне не зашел Марио Мейкер mm. Мне не нравится играть в плохо сделанные уровни от Васянов
0: Не знаю, но Пакман Мейкер-то Хотя, с другой стороны, обсуждая Пакман Мейкер Я не знаю, какое там Какое-то, может быть разнообразие Разнообразие только в лабиринтах Ведь в Пакмане, собственно, есть Пакман, четыре врага и лабиринт с точками И все, то есть там же нет такого огромного ну, типа, количества типа делать, нет не ну да ну, ну это ну то есть там же нет какого-то огромного количества как в Марио ну как в Марио там враги там вот это все ну, да. и то есть только пилить лабиринты ну... Ну, мне ну, кажется это странным знаю, но это, да. в общем мне кажется это странным но в принципе это как бы прикольно все зависит от того какая за это будет цена да кстати а я не знаю, а нам по-моему, еще ни одного из нас Switch не сделал. Ну то есть они пообещали только нам комьюзиум. И, кажется, все. не mm. Вот. Ну посмотрим, какие у них будут цены, да, действительно, если Pac-Man Maker будет стоить что-то немного. Не, немного, то будет интересно. Код... Mm-hmm. Вот в чате пишет, что Кодвейн из этого самого интересного никак не Пакман. Ну Кодвейн. Просто pac именно, что Pac-Man Maker, ну как бы.
1: Так, дальше у нас новость. Э- Uh, в последнем выпуске Фомицу появилось интервью с продюсером сериала uh, Сенран Кагура Киничиро Такаки, uh, в котором поговорилось о недавнем анонсе Шиноби Рефл Сенран Кагура для Switch. Основные тезисы интервью кратко. HD Rumble — интересная особенность Nintendo Switch, и того, что мы сможем делать различные вещи, которые раньше не могли сделать. Что касается конкретики, я оставлю это вашему воображению. Наша главная цель — передать чувство персонажей через HD Rumble. История будет очаровательно глупой и будет отличаться от того, что было раньше в играх серии. Это будет недорогая игра, доступная только в e так как это будет концептуальный тайтл, основанный на HD Rumble. Аска будет единственным персонажем, который появится. Графика Аски перерисуется с нуля. Мы рассматриваем возможность использования и других функций Switch, кроме HD Rumble. Для Switch игры значительно проще разрабатывать. Помимо Shinobi Rifles на NKGURA, я рассматриваю и другие тайтлы для этой консоли. Шиноби Рэффл Синран Кагура выйдет только в цифре для Японии в 2017-м. Ну и туда немного непонятно, она выйдет только для Японии или она выйдет
0: только для Японии в цифре. Ну да, там они как бы, так, так говорят, не уточняя. Но вообще клёво, клёво, клёво на самом mm-hmm. деле. Мне почему-то кажется, что это будет какая-то смесь визуальной новеллы с какими-нибудь головомками или типа того, ну потому что... Иначе зачем там пилить только одного персонажа А возможно это будет вообще какая-нибудь Простенькая небольшая игра И где вы будете там Типа как технодемка Ну будете там лапотяску Я не знаю С помощью HD и передавать ее чувства Ну вообще конечно Эти чуваки которые разрабатывают Синран Кагуру они да Смешные такие типичные японцы С их типичными сизичными играми И прочим Поэтому прикольно
1: прикольно так, стало известно, что э, Камика выйдет в европейском ешопе 27 апреля. Камика уже вышла в японском ешопе э, и полностью переведена на английский язык. Так что если кто-то хочет, может купить в японском. Э, сегодня стало известно, что игра выйдет 27 апреля. Сегодня это тогда к нам писали новость. в общем, 27 да. апреля в европейском ешопе будет стоить 349 рублей или 5 евро. Э, в США выйдет также и стоить будет 5 долларов.
0: Да, там просто чуть попозже вышла новость вышла новость о том, что она и в Америке будет доступна, так что. Ну, в общем, в любом случае, самая дешевая камика оказалась в Японии внезапно. Потому что даже там 5 долларов дороже, чем сколько там йен она стоит. Далее, Silicon Studio подтвердили, что их графический пакет Advanced Optical Effects Middleware EBIS. 3, господи, я когда прочитал это название, думал, серьезно, чуваки. Теперь поддерживает Nintendo Switch. Для тех, кто не знает, игры, игры созданные с помощью этого пакета, это Fickhead, Dark Souls 3, Moto GP15, Raid и Dragon Ball Xinavers. Но ну, здесь, конечно, да, все должны были спиться. Dark, Dark, Dark Souls! И Software, списки разработчиков Nintendo, и тут этот. Этот пакет поддерживает Ну, в то на самом деле, новость-то такая себе Ну, то есть, как бы, это же просто Это же даже не движок, а просто какие-то, ну, библиотеки там, Ну, это, это а, мне Но... кажется,
1: это очередной намек на то, что Dark Souls все-таки мутится Ну, From, so- from Software
0: что-то делает Ну ну, то есть это просто, это наш ненамек, это типа возможность. Ну, что типа, да, ну, да, 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 Dark Souls, теперь-то вот Dark Souls 3 точно может там быть на свече, раз есть поддержка. Ну, то есть, ну-ка, ну, в общем... Ну, на самом деле, я очень... Надеюсь... На самом деле,
1: все еще вот тогда показали, что FromSoftware... Э- в списке разработчиков для свеча в том самый первый, в той самой первой презентации и ничего не известно пока про это
0: ничего не известно вообще ничего причем...
1: может быть это и будет на е3 пока причем
0: до этого самое смешное что когда вышел Dark Souls 3 From софтуары же сказали что типа все больше то есть все больше ничего не будет а потом они сказали что они хотят заняться своей еще одной франшизой и я опять забыл как она называется. ну и что Ну, в общем, вот вот той франшизой, то есть, они хотят заняться, а потом пошли слухи, что они покажут на E3 Bloodborne 2, ведь Bloodborne — это как бы не Dark Souls! то есть, а поскольку Bloodborne пропачен Sony, ну, то есть, и опять же, то есть, они сказали, что не будут заниматься Dark Souls'ами, ну, то есть, как бы, не будет новых Dark Souls'ов, но это же не означает, что... не будем портов и ремейков делать, поэтому все эти слухи о том, что там они планируют трилогию на Switch запилить, вот, Конечно, да. Если, если скажут на E3, что там трилогия на Switch от From Software Dark Souls с потянутый... с... летом
1: там. С, это, с подтянутыми первой и второй
0: графеном там. Да, ну понятное дело, что это все влажные мечты, конечно. Но, блин, ну просто вот, вот просто новость опять выдалась. И вот опять вот эта вот зацепочка к Dark Souls уже в который раз. А, в последнем выпуске русского подкаста «Как делать игры» Алекс Ничипорчик из Tiny Build сообщил, что... Tiny Build билд. сообщил, что Фантом Триггер находится в процессе портирования на Nintendo Switch. Для тех, кто не знает, Билд это те, что сделали Мистер Шифти. Фантом Триггер — это хардкорный неон-слэшер с элементами RPG и рог like Обещается, что игра будет иметь глубокую боевую систему с комбо, апгрейдами оружия, смешанные уровни с подземельями в духе рогаликов, ветвящийся сюжеты, и различные концовки. И пока что игра ориентировочно запланирована на лето этого года. Если честно, я пока читал этот абзац, я подумал, что... Вот у меня вот прям Не хочется быть токсичным Но у меня возникла но мысль я буду Что эти инди-разработчики о себе возомнили Потому что вот что вот это вот я только что прочитал Вот это знаешь там Выглядит как игра просто на 99 по метакритику Ну то есть там все типа есть А вот то что выглядит в трейлере Ну такое Ну у них такой стиль У
1: них в Мистер Шифти приблизительно так же Ну
0: нет ну стиль стилем Ну то есть ну вот то есть Абзац то что я прочитал и видео. И, и как соседи, бы которые сверли. И эти соседи, ну что ж такое? В общем, ну не знаю. И тем более и летом выйдет. Ну, как бы. Ну, я не знаю. Ну, конечно, вроде бы это все прикольно, но. Ну. ну, ну в общем, странно, странно. Это
1: вкусовщина, тебе не нравится, вот и все. Так
0: не, нет, я не про вкусовщину говорю, я говорю, что они такое понаписали, а в итоге выйдет игра, которая ни хрена из этого не будет содержать на самом деле. Это будет просто. Слыширок с 2D-миги каком-нибудь.
1: Ну так это всегда так происходит, чуваки. Мы сейчас вам запилим ультра офигенную игру. Или типа, купи о, самые вкусные яблоки на свете. Смотри, эти яблоки и сладкие, и красивые, и еще у тебя, там, не знаю, дают тебе кучу витаминов. Ты приходишь, а там побитые, короче, некрасивые,
0: невкусные яблоки. Ну, ну, это да, же всегда, ну, это маркетинг. Просто, ну, слишком он маркетолог тогда. Ладно, переходим к блоку обсуждений про Mario Kart 8 Deluxe, который выйдет уже на следующей неделе, наконец-то! Вот, есть немного маленьких новостей, как, например, в Mario Kart 8 Deluxe вам больше не придется выходить из онлайна, чтобы поменять карты или персонажа. Теперь это можно будет сделать прямо в лобби, нажав Y, как видно на этом скриншоте, и это очень радостная новость. Кроме этого, чтобы открыть Золотого Марио, необходимо пройти все кубки на 200 CC на золото, и тогда, это вот касаемо той новости, кстати, когда говорили, что Золотой Марио будет каким-то новым отдельным персонажем, но, как я понял, он просто заменит, либо будет опция, ну, видимо, как с цветами, как у Йоши разные цвета, то есть будет опция с выбором Метал Марио и Золотого Марио, ну, то есть, в принципе, ничего особенного. И с 20 апреля можно опубликовать ревью по Mario Kart 8 Deluxe И на данный момент у игры... Нет,
1: смотри, вот он отдельный на А где Metal
0: Марио? А, нет, все а,
1: правильно, ну, все правильно, всё да,
0: правильно. Вот, на данный момент у игры стоит 94 балла на метакритике От 42 критиков и все рецензии строго положительны
1: Ну вот, кстати, мы до этого говорили про то, что Фомицу поставил сколько?
0: 35
1: 35? Я посмотрела, сейчас нагуглила а- Mario Kart 8 на
0: View была санкт 36. И 40 у Помицу. На один балл По Мицу не завысил. Даже интересно даже почему. Жалко, мы не можем читать по новости. Блин, я вот прям всегда жалею об этом. Вот. Ну и.. В общем. Да, а, еще будет возможность. Будет возможность играть в портативном режиме в четвером, вот это та новость, которая вышла вот-вот, ну то есть ее подтвердили, что... Но я не представляю, как на маленьком экранчике играть в четвером, серьезно, ну то есть, видимо, это запилили, чтобы Также... было, но, по-моему, mm-hmm. это... Точно Дэ... так
1: же, как плохо играть восьмером в Бомбермена в портативе, точно ну... так же, как, как не очень играть в пуэ раз т четвером на одном экране.
0: Ну, Пую Пуэтрикс и Бомбермен там, ну, хоть как-то, конечно. Ну, еще но... куда не шла, потому то что, есть, что да, один экран. Да, 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 но там экран разделенный, ну, не знаю. Ну, попробуем, конечно, попробуем. Ну и странные ограничения в Mario Kart 8 Deluxe обнаружились. Вот такой тоже очень странный нюанс, когда в режиме игры между несколькими консолями. Ну, то есть, не в онлайне, никогда вы за одной консолью перед телевизором, а именно когда между несколькими консолями ну, то есть local мультиплеер. Если вы хотите играть вдвоем или в четвером за одной консолью, то необходимо, чтобы каждый игрок использовал джейкон или каждый игрок использовал проконтроллеры. Нельзя, чтобы один игрок играл на джейконах, а другой на про проконтроллерах. И этому нет совершенно никакого объяснения, потому что, когда вы играете, например, за телевизором, то один может играть на джейконах, другой может играть на маленьком джейконе, ну, половиночки, третий там на второй половиночке, четвертый на проконтроллере. и с этим нет никаких проблем. Почему именно э, в соединении с несколькими консолями это Возможности. Ой, нет. да
1: такая-то большая проблема. Ну, взял, да, вытащил на самом два икона один дал Жойкон другу, один взял себе.
0: Ну да, ну, ну вдруг, блин, я хочу на проконтроллере поиграть, не знаю. Странно. Ну, в общем, там Полигон обратился к Nintendo за комментариями. Если они что-то ответят им, то мы обязательно об этом напишем. Ну, кроме этого, еще. Можно будет использовать тачскрин, так же, как в версии для view то есть выбирать меню там и все вот это вот остальное. Ничего как бы особенного. Ну, понятное дело, это просто осталось с предыдущей версии еще с Wii U. Ну и в журнале Геймер появилось интервью с Miyamoto, Hideki Kono и Tadashi Sugiyama, которые, в общем-то, делают серию Mario Kart. И основной темой разговора как раз была серия Mario Kart про то, как создавались и развивались эти игры. Первый пункт о корнях. Корни Mario Kart тянутся от F-Zero. Игра была разработана для для однопользовательского геймплея, поэтому мы сфокусировались на скорости и размерах трасс. Это был прототип многопользовательской F-Zero, которая в конечном счете стала отправной точкой для Super Mario Kart. Мы прошли долгий путь проб и ошибок, прежде чем найти то, что сработало так, как нам нужно. Можно сказать, что мы добавили Марио в гоночную игру в одну из версий этого прототипа. F-Zero отображает длину трека в количестве 100 экранов для того, чтобы создать ощущение скорости и масштаба. Однако из-за аппаратных ограничений и разбиения экрана для многопользовательской игры пришлось сделать всего лишь 16 экранов. Мы пытались перенести стиль F-Zero в эти ограничения, но в итоге оказалось невозможным создание такого трека, который дал бы вам ощущение скорости. В итоге нашим выбором стали аркадные гонки. Они идеально подходили для таких компактных трасс. Однако все водители в шлемах и гоночных костюмах вы, сзади выглядели, выглядели совершенно одинаково и, и, о, и оказались лишены индивидуальности. Поэтому мы столкнулись с другой проблемой, говорят Конно и яма Мы подумали о том, какой персонаж будет сразу узнаваем, если смотреть сзади, реш, и решили попробовать Марио. Марио, безусловно, узнаваемый персонаж даже сзади. Они там постоянно в интервью упирают на это. И нам сразу стало ясно, что он подходит для этой игры. Для других гонщиков мы выбрали прочих персонажей из Mario франшизы, которые также могли быть хорошо узнаны сзади. Это был первый шаг в создании Super Mario Kart. В итоге, если бы не было обратного ограничения, то Супер Марио Kart могло бы просто не появиться. Далее они рассказывают про предметы. Когда мы решили, что мы будем делать гоночную игру с персонажами Марио, я подумал, что мы не должны делать обычную гоночную игру, а вместо этого создадим что-то основанное на удовольствии конкурировать за позицию, используя карты. Ну, иметь в виду не карты, а картинг. Естественным стало использование использование предметов, чтобы игроки, которые не так хороши благодаря им, могли попытаться выиграть. Говорит мото. Первое, что мы сделали в прототипе, было масло, которое затем превратилось в банан. Мы создали поверапы, которые, чтобы они соответствовали Марио-вселенной. Нашей задачей было добавить в геймплей атакующий, защищающие и какие-то уникальные предметы, при этом сохраняя баланс. Перед завершением игры мы сделали тысячи тестов, чтобы сбалансировать элементы. Это было действительно захватывающе, когда во время тестовых игр мы выигрывали или проигрывали благодаря эффектам поверапов. Это говорит Сугияма. Я я думаю, что многие люди играют в Mario Kart как в инструмент конкурентного общения. Это некий способ общаться с другими людьми через многопользовательский э, режим еще до того, как стал популярен сетевой мультиплеер, говорит Конно. Ну и немного про наследие оригинала. Mario Kart без предметов это не Mario Kart. Возможности, которые дает использование поворапов, означают, что как опытные, так и неквалифицированные игроки могут играть вместе в эту игру. Ключевой характеристикой Mario Kart является то, как часто случается так, что вы не можете победить благодаря только своим навыкам, потому что каждый гонщик делает все возможное, чтобы прийти первым. «Мы стремились создать игру, в которую будет приятно играть с семьей, друзьями и вообще со всеми. Мы пытались сделать так, чтобы у каждого был шанс выиграть, но чем больше вы будете играть в Mario Карт, тем больше шансов будет, что вы будете чаще занимать первое место. У Super Mario Kart был мультиплеер с разделенным экраном, и с Nintendo DS стало возможным играть с 8 игроками по беспроводной связи, а также с людьми со всего мира через интернет. Это самый важный элемент, который был принесен из концепции оригинальной Mario Kart», говорит Кон. Ну вот такое вот интервью Немножко о, о истоках Прикольно, конечно, что Майогард родился из в серии Как оказалось, я вот даже этого не знал
1: Значит, дальше у нас блок новостей про eShop Uh, Soldam Bloom Declaration будет пропачена до международной версии. Soldam Bloom Declaration uh, будет выпущена за пределами Японии. Пока что игра доступна только в японском eShop, но она обновилась до версии 1.1, и среди изменений есть доступ к следующим языкам. Английский, французский, итальянский, испанский, немецкий и два китайских. Хотя это не подтверждает, что игра скоро будет выпущена на Западе, но этот факт радует тем, что игры в японском мешок получают поддержку языков, и мы можем покупать их без проблем в японском eShop. А, так что, если кто-то хотел приобрести, you're welcome.
0: Вот после этой новости, кстати, мне теперь интересно, что же будет с PvP этой
1: Мне тоже интересно.
0: Я, я, я даже не знаю, вот, прям жду тебя в следующей неделе. Полу- если он получит патч, который апгрейдит, то это будет просто полная катастрофа. Иначе, почему? Ну как почему? Потому что он будет зависеть от языка консоли. А если у меня на консоли русский, то по дефолту следующий язык идет английский. И он будет на английском. А ты хочешь, чтобы он был на японском? Конечно, та же только Все ради этого.
1: Ну, не знаю, я не так принципиально к этой озвучке. В конце концов, на самом деле, могли бы... И... Там дофига настроек в поэтетре с полной версии. Могли бы и поставить...
0: Японские эти? выбор японский или английский. А ну, кстати, ведь такое вполне может быть, по данке же не посудишь.
1: Так что ну, мы же про это даже говорю. не знаем,
0: потому что западная версия, она же на все консоли... Там очень много настроек
1: вот. в, в Пуэпу и Тетрисе. Там э, некоторые там жаловались, например, особо сильно увлеченные тетрисом, что вот нельзя играть в бесконечный режим тетриса. То есть а играть в есть. Тетрис бесконечный. На самом деле можно, там в настройках это есть.
0: Да, 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 там есть бескон... там куча бесконечных режимов, там есть отдельная строчка с бесконечными режимами. Я лазил по японской версии, когда, и там их штук пять, что ли, этих бесконечных тетрисов и прочих пуе-пуяв. Так, а далее. Супербомберман R получил апдейт до 1.3 в пятницу. Канай, похоже, стремится совершенствовать Супербомбермана даже после его запуска, о чем свидетельствуют постоянные исправления и обновления, которые получает игра. В пятницу выйдет патч 1.3, в котором добавят бренд-стейдж, а также будут внесены изменения в настройки сложности игры и другие улучшения и исправления. И самое главное, в этом патче сделали, что в стори-моде можно крутить камерой. Это просто... Теперь, это, это теперь все меняет, придется попробовать еще раз играть Бомбермена. Кроме этого, Konami пообещала в следующем апдейте для Супер Bomberman R добавить кроссоверных персонажей. Ими будут Вик Вайпер Бомбер из серии Gradius, Бельмонт Бомбер из серии Castlevania и Пирамид Хед Бомбер из серии Silent Hill. К сожалению, даты выхода этого обновления не сообщили, но мы будем держать вас в курсе. И это опять это, это супер круто. А у меня,
1: кстати, тут возникает вопрос, что если они добавляют э, э, таких персонажей, будут ли есть дополнительные карты к ним? То есть будет ли дополнительный уровень для того, чтобы получить его? Блин, блин, будет круто, если они сделают То есть еще... если, если это будет, ну как грубо говоря, DLC, где у тебя тоже есть какая-то сюжетка, и ты побеждаешь, э, и чтобы получить этого персонажа, э, нужно, нужно пройти уровень
0: и его победить. Это будет супер. Круто. Это будет супер круто. Особенно ну, если еще уровень будет выполнен в стиле.
1: Да, но, конечно, самый простой путь это если будет за монетки добавлен
0: тупо в магазин. Ну, наверное, да. Скорее всего так и будет, но дайте помечтать. Блин, на самом деле это очень круто, что Канами начинает уже... Прям, она прям фигачит этого вот, бомбермена, серьезно. Прям. Ну, и, и, и между прочим, это все бесплатно. Все да, Канами да,
1: говорил, что будет делать бесплатный DLC. Но вот это как раз-таки похоже на бесплатный DLC, вот эти вот э, бомберы новые. Да. И да было да, да. бы круто именно с уров... Хотя бы один уровень, чтобы был на каждом. Можно на самом
0: деле надеяться, что если они делают все это, то бомбермен, значит, хорошо продался, во-первых. А во-вторых... Но он не Они, продался. ну мы пока не особо знаем, что он хорошо продался, мы же знаем, что он там, что он продался лучше других Бомбермена за 20 лет на старте, а еще каких-то продаж про него вообще не говорили, а, возможно про это скажет Nintendo потом, да, но пока непонятно, вот, а еще это вот все говорит о том, что, может быть, все-таки Канами будет еще что-то делать. И лучше, она... и лучше конечно, для нас, если нам будет это делать эксклюзивно для Switch. Но, в общем-то. Уж...
1: Будет забавно, если они напихают Бомбермена столько DLC бесплатных и столько всего, что через полгода и через год будет не, не будет казаться, что Бомбермен слишком дорогой за свою цену. Будет
0: прикольно, если они еще напихают вот да вот эти вот все DLC и все остальное, а потом еще и скидку завезут. Ну, это Какую-нибудь, f- опять же. Ну, блин, я не знаю, он какую-нибудь распродажу. Пока вся, равно ни одной распродажи, никаких акций не было в Ешопе, как мы знаем, поэтому... Да особо как-то... вообще... Um, так, ну и небольшой дайджест новинок на этой неделе в Ешопе. Для Nintendo Switch вышла очередная игра с Neo Geo Fatal Fury. все по той же стандартной цене в 489 рублей. Вышел Wonder Boy, как вы знаете. Вондербой дешевле всего купить в американском ешопе. у нас в России он стоит 1399 рублей, в американском ешопе 20 долларов, а в японском 2200 йен, но из всего этого проще всего его купить за 20 долларов. Только в японском ешопе и, к сожалению, только на японском языке вышла Mina de Waiwai Spelunker. За 5378 йен это примерно 2500, где-то так, может быть, чуть дороже. Вот, увы, да, я играл уже в эту демку, она только на японском, и пока перевода нет, но, может быть, они ее пропачат так же, как салдам. Для Nintendo 3DS и для Nintendo View вышла демоверсия версия Blasting Agent Ultimate Edition бесплатная, причем эта игра, я посмотрел, она вышла аж в 2016 еще, то есть и шли в домой версию. Для Nintendo 3DS вышел еще Breakout Defense за 450 рублей, причем только для New 3DS. <laughs> а на View вышел какая-то совсем инди под названием Orbit за всего лишь 105 рублей. Не знаю, не могу ничего про нее сказать. Вот.
1: А дальше у нас. На прошедшем в Японии Кирби-концерт Масахира Сакурай вышел на сцену и рассказал немного интересных фактов о Кирби. Он сказал, что, одна идея, что была одна идея для проекта Kirby's Dreamland, которая заключалась в том, чтобы Кирби улетал с экрана при потере жизни. Позже эта концепция будет использоваться в супер Смешброс, но в Kirby's Dreamland ее так и не сделали. Сакурай сказал, что когда он реализовывал этот супер Смешброс, он. в кавычках, честно забыл про эту идею. Кроме этого, Сакурая немного рассказал про развитие Kirby. Hal Laboratory, делая игры для Famicom, использовала Twin Famicom. Это консоль, которая совмещала в себе Famicom и Famicom Disk System. Twin Famicom использовался вместе с машиной, которая считывала и записывала данные на гибкий диск, а также загружала данные для дискеты. По сути, они использовали Famicom для создания игр Famicom. Сакурай сказал, это похоже на использование обеденного перерыва для обеда. Однако, благодаря этому, HALO Laboratory смогли создать функциональные тестовые продукты до того, как план проекта был завершен. Во время разработки у них было примерно 512 килобайт данных для работы. Было использовано множество методов экономии пространства, например, WADLD и WADLDU. Разные враги, но имеют один и тот же торс. Это позволило команде создать двух врагов, используя полтора тела. Гордо был сделан, переворачивая верхнюю и левую четверть его тела и помещая ее в другие четверти тела. Также у нас новость про Кирби, что... Если вы помните, на Nintendo Direct анонсировали три новых игры про Kirby, и одна из них доступна в eShop, другая выйдет летом, а вот о третьей ничего не известно, кроме того, что она будет много... многопользовательской и выйдет под Рождество. А, Сатоши Исида из HAL Laboratory написал в Miverse, что третья игра будет Action Fighting Game. К сожалению, это все, что было написано, а нам остается только ждать информации.
0: Ну, как-то, если честно, Action Fighting Game для Кирби. Kirby... Не очень слышится. Ну,
1: звучит так, как, звучит. Будто это, это, как будто это будет то же самое, что сейчас вот бесплатно да, доступно в да, да. 3DS. То есть, это
0: такая же мелкая игра. И то, что там летом тоже будет, это... Ну, в общем, не знаю. То есть нет, это, это, это не выглядит как полноценная игра про Кирби. Ну да. Вот. Так что, не знаю, в общем, все это странно с Кирби. пусть сделают уже Кирби на Switch. Так, э, как вы знаете, Nintendo предупреждала о том, что DLC к играм необходимо покупать того же региона, в котором куплена игра. Здесь есть, здесь есть в общем, важная пометочка. Вот, э- Потому что это, обо всем этом говорили только в интервью. Я, я, я искал на Switch и не нашел конкретно этому подтверждения. Ну, то есть нет никакого не ни запрета, но и нет разрешения как бы. А, вот. И недавно была новость среди Reddita, где пользователь купил DLC в японском ишопе для своей европейской версии Breath of the Wild, и у него все нормально, заработало. А... Но наш читатель решил это проверить и приобрел DLC в американском e-shop для своей европейской версии The Legend of Zelda Breath of the Wild и сообщил, что все замечательно работает, так что если кто-то хочет купить DLC подешевле, то может это сделать совершенно спокойно в американском e Так что теперь это уже подтверждено ну максимально, потому что все, что, все, что было до этого, то есть можно было расценивать как слухи и неподтвержденная информации, но когда уже наши читатели де- делают это все, то
1: ну еще тоже к новостям о Зельде наш дружественный паблик сделали пост с информацией о том, кто озвучивал на русском языке The Legend of Zelda: Breath of the Wild, поэтому если вы хотите узнать каких персонажей Каких перс- персонажей озвучивали, какие актеры озвучки вы можете это сделать у нас в паблике.
0: Да, можете посмотреть, потому что в титрах Зельды просто написан список актеров. Да, то есть
1: написаны имена, но не написано какого, какого персонажа они озвучивали. Да, там
0: сделали очень хорошие... Все разобрали.
1: А, дальше, официальный Твиттер Армс выложил немного информации о механике. Механика, также известная как Rocket Girl, работает на заводе Скрэп Yard. Ну, в принципе, Скрэп Yard переводится как... Свалка. Как свалка, да, то есть завод свалка. Она вундеркинд в области механического проектирования и мечтала принять участие в Армс Гранд Прик с самого детства. Хотя она не может напрямую использовать Армс, она делает это с помощью экзоскелета, который сделала сама. Тут у меня возникает вопрос. Тут вот написано с цитатой, да, что она не может напрямую использовать Армс. Это получается, что все те, кто участвует в турнирах Армс, они... Они роботы все? Да.
0: Это сюжет, это же написали тоже в Твиттере. Тоже
1: написали? Я подумал, что они удаляют себе руки, приделывают себе армс.
0: Ну, короче, в общем, они неполноценные люди, скажем так.
1: Ну, то есть, так получается, что... Единственный
0: они... человек, это вот она.
1: Получается, они удаляют себе руки, вместо них приделывают
0: себе армс. Ну... То есть это
1: какой-то Ghost in the shell пошел.
0: Ну, в общем, пока там говорилось, что они типа как роботы или что-то в этом духе. Ну, то есть они не настоящие люди, скорее всего. Единственный настоящий это человек это вот она.
1: это объясняет, почему например, у, у Мини-Мини, например, волосы как лапша.
0: Ну, да, то есть вот это вот все. Ну, то есть, видимо, это там какие-то специальные киборги или типа того. Ну, то есть, узнаем все, наверняка будет еще какой-нибудь истории мод в Армсе.
1: Они киборги. А, так, Еврогеймер написал, ссылаясь на свои внутренние источники, что Nintendo планирует выпускать да-да-да, да, Собственно, на самом деле это слух, о котором все очень давно говорили.
0: Да, очень-очень-очень. Да, а,
1: релиз планируется на Рождество в этом году, а разработка устройства уже ведется. Создание подразделения, которое занимается SNES Mini, стало одним из факторов прекращения производства NES Mini. Аналогично, как и у NES Mini, игры будут предварительно установленными. Nintendo отказались комментировать эту новость от Еврогеймера. Но на самом деле было бы логично выпустить SNES Mini тоже под Рождество, как и был выпущен, как и был выпущен NES. <связывая> ну да. Потому что, а, потому что она будет стоить недорого, ее будет легко купить э, как подарок.
0: Ну, скорее всего, так же к осени, чтобы не мешать продажам Mario Odyssey, где-нибудь за месяц за него выпустят на сми как раз народ поиграется. Ну, у нас
1: вышел в ноябре. Или в октябре.
0: Н- в ноябре, по-моему. У нас Да, там где-то в середине ноября. В ноябре вышел. Ну и нормально, раз. если там 20 декабря какой-нибудь выйдет Mario Odyssey, это самое оно. Угу. Как раз в месяц будет чтобы поиграть с Насмини.
1: Ну да, и мы тут вот еще обсуждали, что как... Интересно, как они будут это делать, потому что на экране сейчас американская версия.
0: Что, <говор verde> кстати, каламбурная? На экране сейчас американская версия с Насмини. Мини. А, то есть это типа... Да, они. А, они выпускали SNES. Ну, короче, есть Famicom, а есть еще так называемый AV Famicom, то есть вторая версия. И соответственно, у NESA тоже есть вторая версия, которая называется NES 101. И она выглядит вообще не так. Ага. Вот. А, когда сделали Супер Нинтендо, и вот, то есть был супер Famicom и Супер Нинтендо, потом они сделали для Америки и. Для, по-моему, для Америки, я не уверен, для Европы, но, в общем, для Америки еще сделали СНЕС мини, она действительно так называлась Супер Nintendo типа мини, вот. И вот это вот ее версия сейчас на экране, то есть с, с, оригинальная выглядит тоже не так, ну не совсем так, но mm. близко.
1: Ну в общем да, мы обсуждали э, в Японии супер э, и в Европе SNES, они, они выглядят одинаково. Да. А в Америке SNES выглядит по-другому. И типа. В общем как они будут <св- делать? <св- да, поскольку мы в Европе, как бы интересно будут ли они для нас. Э,
0: в общем, будут ли они для Европы делать СНЕС мини в виде Супер Фамикома, как, бу- как это и должно быть. <coughs> вот. Так что посмотрим. Ну, в общем, в любом случае, там уже... Там уже все начинают обсуждать, даже мы в паблике запустили уже тему неделю, касающуюся SNES Mini, о том, какие бы игры хотели бы для SNES Mini, там уже все порталы типа Катаку начали говорить о том, что вот там, ну, выкладывать свои списки, там 30 игр на SNES Mini, которые мы бы хотели увидеть, и так далее, и так далее, так что, если что, заходите к нам в паблик и тоже помечтайте о том, какие бы игры вы хотели увидеть на SNES Mini, и что из этого реально Nintendo сможет представить, так что... Посмотрим. Ну вообще, в принципе, новость, новость на самом деле отличная. Если этот слух окажется правдой, то будет все замечательно. Ну и заканчиваем наш подкаст, да, вот. Все, это, это, это казались все новости за неделю. Больше ничего особо не было, кроме там нескольких трейлеров, которые вы всегда можете посмотреть у нас в паблике и на телеграм-канале. Заканчиваем, как обычно, хит-парадом э, в Ешопа, вот значит Топ-10 e для России в конце этой недели на первом месте Wonder Boy The Dragon's Trap, внезапная новинка, на втором месте оказался Legacy Undercover, на третьем Sniper Clips, на четвертом Faster MX, на пятом Mr. Shifty, на шестом Zelda, на седьмом One to Switch, на восьмом Shovel Knight, на девятом Graceful Explosion Machine и на десятом Blaster Master. Да, новинка этой недели, Вандербой, вырвалась сразу на первое место в нашем Ешопе, Причем практически всю неделю первое место занимала Лего Сити, но за последний день, похоже, за выходные народ подтянулся, раскупил "Вандербоя" и он попал на первое место буквально за субботу. Вот, и... Интересно, что Мистер Шифти тоже поднялся достаточно высоко, игру, похоже, разбирают. Ну и, собственно, Бластер Мастер снова появился в топе, хотя раньше он был ниже десятки. Я думаю,
1: что, кстати, Бластер Мастер залетел, потому что те, кто его купили, он им очень понравился, и там очень круто использованный HD Rumble, и они стали, типа, советовать... Ну Другим. да, вот
0: похоже да что, то есть или, И те, кто купили Вандербой Они смотрели еще какие ремейки И, собственно, купили Бластер uh-huh, Мастер, uh-huh. ну, видимо, поэтому Вот, так что Вот тут дальше сейчас, сейчас зачитаю Топ-10 США да, там на первом месте Клипс, на втором месте Wonder Boy The Dragon's Trap, на третьем Shovel Knight, на четвертом Мистер Shifty, э, тоже вверх, на пятом Faster MX, на шестом Graceful Explosion Machine, на седьмом Jackbox Party Pack 3, на восьмом Snake Pass, на девятом Has Been Heroes и на десятом Isaac. И тут вот интересно, да, что, в общем, Wonder Boy. Не не потеснил Сниперклипс в Америке, а Лего Сити вообще вылетел в США из шопа то есть его, походу, либо его там все берут на кайках, либо американцы вообще оказались не заинтересованы в Лего Сити, потому что, ну, он он там что-то тоже, по-моему, стартанул на прошлой неделе на втором месте или там на три... А, нет, не на втором США, ну, в общем, он там стартанул и, видимо, не... То ли его все на кайках раскупили, то ли что, в общем-то не особо понятно. Зато пати-игра, ешо, топ, топ Ешопа у <laughs> американцев. Вот, а у нас, я хотя и подозреваю, да, что у нас наверное, Лего Сити раскупают, потому что его на кайках долгое время не было. Ну и хит-парад Японии. На первом месте Камика. Видимо, потому что дешевая. <laughs> на втором месте Sniper Clips, на третьем Вондербой, на четвертом Unholy Hates, на пятом Зельда, на шестом One to Switch. Ну и с седьмого по десятое место Neo Geo Metal Slug, Samurai Showdown, Metal Slack 3, King of Fighters 98. Японцы по-прежнему любят порты с Neo Geo, каждый новый порт залетает у них в e-shop, они его раскупают. До сих, пор, до сих пор продается зельды. Кстати, да, зельды нету, и в топе 10 американского и То есть там, походу, уже все купили, кто хотел, я даже.
1: Но ты не забывай, что в Японии раскупили все свечи на старте, и им, когда заводят свеч, да, заводят он, ну, свитч, там. А, они все раскупают свечи и покупают зельду. Ну да, да. Поэтому, да так, но... поэтому у них-то еще и есть зельда в топе.
0: Так она все идет, ну да, видимо это поэтому там кто не успевает там, купить физической копии Зельды, видимо берет в Вейшопе и так далее. Но вообще да, достаточно интересные топы. Интересно, что Мистер Шифти поднимается вверх, хотя остальные инди как-то не занимают каких-то высоких продаж.
1: А потому что нет подобной инди?
0: Ну да, похоже даже мульти... ну, видимо он же мультиплатформенный. А нет, он не мультиплатформенный, он консольный эксклюзивный, то есть он есть только на опеке и на и Не, Нет, к а тому,
1: что там нету никаких, ну это... это... Я даже не знаю, мистер Шифти, к какому относится к шутер с, с видом ну, там сверху, что-то такое, да. скажем так. А, ну, нет подобного
0: жанра просто игры. Ну да, да, для сейчас все это. Вот. Ну на этом все. Мы с вами прощаемся. А и, и кстати у нас мы есть, с вами прощаемся, да, у нас да есть и сразу скажем для тех, кто слушает наши подкасты вне лайва и, возможно, не смотрит там, наши стримы и так далее, э, что на следующей неделе подкаста не будет. По нашим техническим причинам. Да.
1: Но э... будет, разумеется, через неделю, и мы сделаем новости за две недели. Так
0: что готовьтесь Поэтому долго они... слушать. Поэтому там, да, наверное, есть, особенно. У меня вообще там подозрение есть, что раз на этой неделе было мало новостей, а на следующей неделе выходят Mario Kart и Poetetris, и еще камика в европейском e и еще наверняка что-нибудь выйдет. И там будет просто куча новостей, а потом там. Ну, у других-то стран нету первого мая, и они будут работать, так что там, в общем, да, в общем, следующий подкаст будет через две недели, так что те, кто будет слушать этот подкаст, не теряйте, мы с вами встретимся уже в мае, так что до встречи через две недели.